0: Olá para você ligado no programa Central Autônoma, programa aqui da Central 3 que toda semana traz um tema ligado a movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Este é o Central Autônoma 73, nosso programa chega inédito toda sexta-feira. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo de Gabriel Brito, tudo bem?
1: Tudo bem Paulo, é, satisfação fazer mais uma edição do programa e depois de três semanas voltando ao Rio Grande do
0: Sul. O nosso entrevistado de hoje é Max Froming, trabalhador rodoviário lá de Porto Alegre, que acabou demitido após a greve. É, Max, valeu por receber o nosso programa, Eu queria que você começasse falando desse processo de demissão dos rodoviários aí no Rio Grande do Sul, como foi é, esse processo de greve e, e o cenário que culminou na demissão de vários trabalhadores, inclusive você, Max. Ah, boa tarde,
2: obrigado pela oportunidade. Uh, a greve ela se deu porque nós estávamos estamos passando no Rio de Janeiro, assim, por uma situação de segurança bastante complicada, muita falta de segurança que estamos enfrentando aqui, os assaltos estão em nível absurdo. assim E aí foi, foram feitas várias tentativas de tratativa com a empresa, com as polícias, com a prefeitura, e nada disso re, surtiu efeito. Os assaltos dentro dos ônibus eles têm sido cada vez maiores, cada vez mais violentos, uh, até morte chegou a rolar por aqui, né? E aí isso foi se tornando uma coisa insustentável, assim, de se manter o trabalho. E aí foi anunciado pela, pelas polícias aqui do Rio Grande do Sul uma paralisação das atividades deles, em virtude dos seus salários estar sendo parcelados pelo governo do estado, no dia 3 de agosto, Uh, agora desse ano né? então nesse momento que a gente vinha vindo com, a, com as polícias assim trabalhando, já era uma dificuldade muito grande de se ter segurança sem as polícias trabalhando nós ficamos, os trabalhadores águia, ficaram realmente com muito medo de ir para a rua trabalhar então na manhã daquele dia nós fizemos assembleias em frente à garagem e foi decidido a totalidade dos trabalhadores que a gente não servia para trabalhar enquanto não tivesse uh, esse reforço da polícia então, durante o dia foi feito o processo, e ali, em torno de uma hora da tarde, chegou uma liminar determinando que nós liberássemos os portões. Uh, e essa liminar foi pedida pela diretoria da empresa. Então, a gente resolveu acatar essa liminar, porque ela tinha. Se não, se não fosse cumprida, cada um de nós, ali da liderança, receberia uma multa no valor de 20 mil reais. A gente não tinha como ter essa grana aí, como juntar esse dinheiro. Então, nós decidimos que liberaríamos os portões e assim foi feito. Naquele dia, rolaram vários assaltos dentro da empresa, exatamente porque não tinha segurança, e com segurança já era difícil, imaginar sem, né? Então, daí, passados três dias desse ato, dessa paralisação, fomos chamados nós que, que estávamos ali juntos, que realizamos a Assembleia com os trabalhadores, para sermos comunicados que estaríamos sendo demitidos com justa causa baseado na paralisação daquele dia. Mas, sabe, lembrar é que isso é uma perseguição política no, contra nós, porque nós sempre nos, nos voltamos dentro da empresa com as coisas erradas que acontecem, com a exploração sobre os trabalhadores, com tudo que acontece de errado ali. E aí foi um jogo de cartas marcadas, assim, e eles esperaram uh, aquilo que eles entenderam como uma
1: oportunidade para se livrar dessas pessoas. Certo. Bom, e antes da gente entrar na questão de como é que é a política interna da categoria em relação aos sindicatos eu queria te perguntar ainda como é que estão a, as, as como é que estão vivendo né, esses trabalhadores demitidos agora em condições eles estão é, e quantos foram e também se, também se tem existido um esforço aí pela readmissão então
2: nós estamos todos desempregados a gente está sem renda vivendo com o apoio dos amigos, assim, das forças políticas que existem aqui que nos apoiam. Nós estamos, sim, recorrendo à justiça, mas ela não está sendo muito favorável a nós. Está dando resultados favoráveis ao patrão, as coisas são muito amarradas, as audiências que rolam uh, são proteladas. E a minha audiência foi uma que já rolou, onde a advogada da, da empresa pediu para acrescentar provas ao processo e Então, a pessoa precisou ser remarcada e ficou para o ano que vem. Foram seis trabalhadores, até agora, dispensados. E, então, e a gente está, sim, vivendo esse tipo de, de auxílio das forças políticas que nos apoiam, dos amigos, dos camaradas, dos colegas.
0: E, Max, como que foram as mobilizações é, que vocês fizeram? Qual que foi o, o alcance que... Capacidade de mobilização vocês conseguiram alcançar? Conta um pouco como é que foi o clima eh, durante a greve.
2: Então, a gente fez uma paralisação, ela foi de um dia, foi durando, na verdade, nem um dia inteiro, né? foi até uma da tarde, só que a, a empresa que a gente trabalhava, era uma, ela é uma empresa que ela é responsável pela maior parte do transporte da cidade de Porto Alegre, então ela afetou bastante pessoas, assim, e Só que o problema é que não existe segurança nem para nós e nem para essas pessoas estarem dentro dos veículos, dos coletivos. O nosso sindicato não nos deu apoio em momento algum, sabe? E é muito difícil trabalhar assim, sem o apoio, do, sem ter o policiamento, sem ter segurança e sem ter nem ao menos o apoio da do seu sindicato na... na reivindicação. Eles não compareceram à nossa empresa porque eles não têm representatividade lá mesmo e em algumas outras eles foram lá para garantir que havia segurança na rua para as pessoas trabalharem, quando na verdade se constatou que não houve, teve muito mais no um falso na televisão do que nos outros, e foi muito violenta a coisa para quem saiu para trabalhar.
1: É certo, e bom, o que, que você pode contar mais também da, da, da relação da categoria, principalmente das bases com, as, com o sindicato e, sua, e seus dirigentes, como é que é esse jogo interno aí? Momento também que a gente vê muitos rachas entre categorias e burocracias em várias categorias, espalhadas pelo Brasil inteiro. Queria saber de você se é mais ou menos assim por aí também. Enfim, contar um pouco mais essa parte da política interna da categoria, por gentileza.
2: Então, essa categoria, na verdade, é uma categoria que ela não se sente representada pelo sindicato que ela tem. Uh, teve uma eleição no ano passado, por sindicato, onde eles consigam se eleger um voto de trabalhadores aposentados já foram cerca de 250 não quero cometer engano aqui mas acredito que foi entrando disso de 250 a 300 votos de trabalhadores já aposentados e inativos e essa chapa conseguiu é a eleição com 30 votos de diferença então e, e nessa urna de trabalhadores aposentados e inativos foi uma urna onde eles fizeram quase que a totalidade dos votos dessa urna mesmo então, a, a categoria está sendo representada por um sindicato que ela não reivindica, por uma, por uma direção sindical que ela não reivindica. É uma direção que atropela os direitos, atropela as vontades dos trabalhadores. A gente tem assembleias esse ano, onde a gente decidia recusar propostas e eles, e eles davam como aceito, depois que, que a gente insistiu que não aceitaremos as propostas dadas, e eles estão insistindo que sim, então é descancelar aquilo, tentar fazer a pesquisa de uma outra forma, uh, acabando total com a legitimidade da Assembleia que foi feita, desrespeitando os trabalhadores que estavam presentes lá, e então é bem complicado travar militância sem o apoio do teu sindicato dentro de uma categoria, mas ele sempre vem acaba vendo contra o trabalhador na área das nossas reivindicações.
0: E, Max, diante da mobilização dos servidores públicos aí no Estado... É, você acredita que os rodoviários podem voltar a se mobilizar? É, pode ter uma nova paralisação aí para os próximos tempos?
2: Eu, não, eu não, não sei te dar essa informação de uma, de uma forma precisa, mas eu acredito que seja algo difícil de acontecer, em virtude do fato que eles estão causando um clima de terror dentro das empresas, os a patronal está fazendo exatamente dessa forma que foi feito conosco. Eles estão nos demitindo meio que para criar um exemplo para os outros trabalhadores. E o regime é de terror mesmo. É a ameaça direta, do tipo, se tu fizer esse tipo de mobilização, tu vai ser demitido assim como os outros que foram. No dia da nossa demissão, inclusive, eles lançaram uma carta para todos os trabalhadores da empresa, explicando que este não era o caminho, que devia se tentar dialogar. Só que o diálogo foi tentado inúmeras, diversas vezes. E não, e não se conseguiu resolver problema nenhum através do diálogo. A gente precisou partir para esse tipo de ação, foi uma necessidade, porque a gente trabalhava com medo, não só por nós, mas por todas as pessoas que a gente transportava, São todos, todos nós somos trabalhadores e nós nos preocupamos com todo mundo. O com pessoal com pessoa não saber se vai chegar em casa de volta, sabe que está saindo para trabalhar e não sabe se retorna.
1: E, bom, é, ampliando um pouco o olhar né, para além da questão da, da sua categoria, dos trabalhadores rodoviários especificamente. Como é que você, Anaí, tem essa questão aí, dessa tensão generalizada em Porto Alegre, né muitas categorias de trabalhadores organizados estão em conflito, aí, pelo menos político, né se não em greve, em conflito político com o governo, com suas políticas, e dessa forma, como é que você analisa esse ano político, diante do que você está vendo aí na sua cidade, mas também tanto no âmbito federal como no estadual, né? Exemplo do que chegou a falar para a gente também a professora Rejane, que daí, daí de Porto Alegre também, né? Que fez um atrelamento entre as duas, entre os dois âmbitos. Eu queria saber se você, como é que você enxerga por eh, o, essa questão também, tanto no aspecto local, né, de, do Rio Grande do Sul, como nacional. Uh,
2: tanto os governos estadual uh, quanto o governo nacional, eles criam Uh, uma crise onde, na verdade, ela não está nessas proporções. Na, eles estão fazendo os trabalhadores pagarem pela crise que eles criaram. Hoje, no Rio Grande do Sul, se corta, se parcela salários de servidores públicos. Uh, agora, o governo do estado aumentou uma uma série de impostos aqui pra, com, a, com a justificativa de tentar cumprir o calendário de pagamento de salários, só que já... Logo após a aprovação desse aumento, de, dessa carga, desse aumento dessa carga tributária, já se anunciou que só não a garantir por um mês o pagamento dos salários em dia. Então, eles vêm dando, tirando a prioridade dos trabalhadores, não conseguem, dizem que não conseguem honrar a folha de pagamento dos trabalhadores, mas os compromissos com as empresas, com a, com a burguesia em geral, eles conseguem manter firme e forte para que essas pessoas não percam dinheiro. Os trabalhadores estão sendo colocados em segundo plano. Não tem, não tem não tem ganhado nenhum tipo de visibilidade nesse governo.
0: Valeu, o Central Autônomo agradece aí Max Fromming, trabalhador rodoviário demitido após a greve lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Max, valeu pela conversa, é, seguimos acompanhando e muito obrigado aí pelo papo.
2: Muito obrigado, uh, uma boa semana para todos aí, e qualquer coisa pode entrar em contato outra vez.
0: Valeu, um abraço. Valeu,
1: Max, grande abraço e boa sorte aí.
0: Valeu, tchau, tchau. Tá aí, Gabriel, mais um Central Autônoma.
1: É, mais um programa relativo à greve e, e as políticas econômicas do governo, né, afetando muito diretamente trabalhadores do país inteiro, assim, pelo que eu ouço de relatos de amigos gaúchos que eu tenho, tá feio, assim, pelas proporções da cidade, essa questão da violência, com a brigada militar bastante recolhida nos quartéis, porque também tá em não pode fazer greve no caso deles, mas também estão muito satisfeitos com essa questão do parcelamento salarial e tal, a cidade está muito abandonada, Eu lembro a professora Rejane que disse que se continuar assim, esse, o atual governo do PMDB, do José Ivo Sartori, destrói o Estado no sentido mais amplo possível, e isso é claro que, que reflete o aj- as versões estaduais né, do, desse ano de ajuste econômico, onde só se tira da nossa renda, né, do, de quem trabalha, das pessoas comuns que ganham pouco, tiram todos os nacos possíveis para tapar os buracos orçamentários do governo e seus compromissos com o sistema financeiro, dado que o governo também é, aumentou muito a sua dívida nos últimos 12 meses em função de cobrir suas contas em torno do, de algumas políticas como, por exemplo, no campo da energia, de barateamento de energia termoelétrica, que, que na verdade é muito cara, e uma, agora a conta está sendo passada para a gente, né? Disseram que iam vender energia barata, está aí o... o o boleto final dessa energia barata para dar um entre tantos exemplos de como todos os rombos governamentais têm que, estão sendo cobertos por nós, porque eles não podem tirar um centavo dos seus compromissos com, com as finanças, os grandes grupos ou é, bancários e oligárquicos. e Enfim, um ano feio para a gente e pior ainda para quem tenta fazer alguma luta sobre a égide de centrais sindicais como a força sindical, que ele não citou, mas é a central sindical da categoria deles, que agem como... fazem o pior sindicalismo possível, sindicalismo falido, que não representa mais nada do interesse do trabalhador também. né?
0: Valeu, Gabriel. Toda sexta-feira é dia de Central Autônoma. Você ouve em central3.com.br. Até a semana que vem.